0: Poďakujeme Pánovi Ježišovi. pane Ježiši Kriste, veľmi sme vďační, že Ty si ten prichádzajúci Pán, čo tak si uvedomujeme túto prvú adventnú nedelu a prosíme ťa, aby si prišiel aj do našich sredc a panoval v nich svojim duchom svätým viedol nás, spravoval v našich životoch. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujeme Božie slovo. Zapísané je u proroka Jeremiáša v 25. kapitole Čítame verše 5 až 8. Aj Ajhľa prichádzajú dni z nevýrok hospodinov, keď zbudím Dávidový spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ a bude múdre konať a uplatňovať právo a spravodlivosť krajine. Za jeho očia júda dvojde spásy, a Izrael prebývať bude v bezpečí. A toto bude jeho meno ktorým ho budú volať. Hospodín, naša spravodlivosť. Preto aj hľa prichádzajú z znievýrok hospodinov, keď nebudú už hovoriť, akože žije hospodín, ktorý vyviedol Izraelcov z egipskej krajiny, lež akože žije Hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo domu Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal. A budú bývať na svojej pôde, Amen. Milí bratia, milé sestry, veľmi sa teším, že pri tomto Božom slove začína nový cirkevný rok. Naozaj prorok Jeremiáš na mnohých miestach opisuje aj príchod mesiáša. Hovorí o mesiášovi samozrejme aj ostatní proroci starej zmluvy. Máme dnes tú prvú adventú nedelu a ona sa nám prihovára, ako sme už počuli tou výzvou, pán prichádza. A počas tohto adventu budeme v tých starozmluvných prorostvách trošku viacej. Sú to také naozaj vyučovania, menej tak príbehov, skôr také rozmýšľanie, aký je pán Boh, aké má vlastnosti, čo koná s nami, ako my reagujeme na to, čo on robí. A dnes sme počuli proroka Jeremiáša, ktorý má nadpis táto, tento oddiel v Biblii Mesiáš a spása Izraela. My neostaneme však len v tomto prorodstve, čo sa týka historického, ako toto je napísané pre ten národ izraelský, ale spritomníme si ho aj do našej súčasnosti. Tak, ako sme to počuli v tom dnešnom Evangeliu, ako Pán Ježiš Kristus prečítal niečo zo starej zmluvy a hneď to spritomnil na to, čo sa to deje aj priamo medzi tými ľuďmi, ktorí ho práve počúvali. A dnes presne takisto chce Pán Ježiš ku nám sa prihovárať. Tak poďme sa najprv pozrieť na ten národ židovský a Jeremiášovo prorodstvo a pokúsime sa nájsť aj odpovede, ako rôzne prichádza Pán, Pán Ježiš a kto je tým Pánom, ktorý ku nám prichádza. Takže prvé, milí bratia a sestry, je naše zastavenie nad tým prorodstvom tých uvedomenie si tých dejinných skutočností. Jeremiáš písal v období tesne pred odvlečením toho zbytku židov z toho južného kráľovstva judského do otrostva, do toho otroctva, ktoré bolo v Babilónskej líši. Bolo to asi okolo roku 600 pred narodením pána Ježiša Krista. A veľmi jasne hovoril tým ľuďom, že pretože aký ste neverní a čo všetko robíte proti hospodinovi, tak budete odvlečení do otroctva a že sa už tomu nijakovsky nevyhnú, aj keby sa teraz hneď polepšili, jednoducho to nefunguje. Izraelci nebrali tieto slova vážne, hľadali si prorokov, ktorí ich upokojovali, ale, ale jednoducho to tak nešlo. Jeremia však okrem tejto zvesti tak sa volá, keď niečo oznamuje prorok, že sa stane zlé pre ľudí, mala aj slova povzbudenia, že príde obdobie Božieho zásahu, návratu, že príde Mesiáš. A také bolo očakávanie židovského národa na Mesiáša, ktorý ich mal vyslobodiť zo zajatia. A oni si predstavovali toho Mesiáša aj ako vysloboditeľa, či už spod gréckej nadvlády, alebo pod rímskej nadvlády. Lebo od toho odvlečenia do exílu, aj keď sa mohli vrátiť, stále boli už pod nejakým okupantom, ktorý ich okupoval. Milí bratia, milé sestry, toľko možno dejiny, ak máte záujem naozaj, je možné začítať sa aj do historických kníh Starej zmluvy a vnímať ten beh dejín a možno aj nejaké ďalšie dejepisné knihy o židovskom národe. Máme ich aj v našej knižnici zborovej odporúčam na čítanie. Ale poďme teraz do toho proroctva, ako nám prehovára ono o prichádzajúcom pánovi. Takže prvé v tom proroctve, čo je jasne napísané vo verši 5, kto je ten prichádzajúci pán, Mesiáš, že on príde ako kráľ. Bude to potomok Dávida a bude konať múdro a spravodlivo. Král je predstaviteľom moci, predstaviteľom autority. Král predstavuje aj organizovanosť na určitom území a určitú celistvosť. Predstavuje istotu, predstavuje bezpečnosť. Podobne ako máme dnes štátne usporiadanie. To všetko sa deje aj, všetko sa tak deje a je to úžasné kráľovanie, lebo tam je múdrosť a spravodlivosť. Ľudia sa radi podriadujú takémuto kráľovi. Otázka kráľovania, tomu sa budeme ešte podrobnejšie venovať, lebo budúca nedela nám hovorí o prichádzajúcom kráľovi. teraz možno tak nakratučko by sme len ešte si ozrejmili, že naozaj to kráľovanie je iné, ako len tá naša ľudská predstava. Ale pochopíme viacej, ale asi aj vnímame, že Kristus je iný kráľ, ako si ľudia predstavujú. Posunieme sa od kráľa k tomu ďalšiemu atributu prichádzajúceho pána. V tom verši 6 čítame, že Mesiáš zabezpečí spasenie a že izraelský národ bude bývať v bezpečí. Samozrejme tomu môžeme rozumieť, že Mesiáš zabezpečí územie pre život, ale my to vnímame pokresťansky aj ďalej a vidíme ďalej aj prorok Jeremiáš hovoril o, inom, o inej záchrani a inom spasení a inom panovaní. Všetci vládcovia aj monarchovia vedia zabezpečiť bezpečný život len do času. Poznáme to však aj z tých dejín, možno aj aj z toho nášho prebývania súčasného. Je je veľká neistota. Mesiáš však koná s horizontom väčšnosti. Mesiáš zabezpečuje záchranu a spásu naždy. A takto sa dostávame naozaj k tomu uvažovaniu, ako to môže byť naždy, ako to môže byť iné, ako sme zvyknutí aj z tej našej súčasnosti, kedy naozaj mnohé veci sú neisté a, a nevieme, čo nás čaká do budúcnosti. Musíme uznať, že Mesiáš je teda spasiteľ, záchranca z tej našej hriešnej podstaty a že toto nám dáva ten pokoj a ten život. A tak vidíme jasne, že toto prorodstvo hovorí o pánovi Ježišovi Kristovi. On je ten pán, čo prichádza, on je ten Mesiáš, záchranca vysloboditeľ. Prosto ešte spomína dva také atribúty, ktoré si všimneme. A to nás učí ten verš 6. Meno prichádzajúceho pána je hospodin, je spravodlivosť. Teda prichádzajúci pán predstavuje Božiu spravodlivosť na zemi, na nebi, všade, kdekoľvek sa vyskytuje. A už asi aj lepšie rozumieme, prečo sme si dovolili hovoriť o Mesiáševi, že je iný ako kráľ, alebo panovníci, alebo vlácovia v tomto svete. Lebo vidíme, že koľko nespravodlivosti vedia ľudia narobiť, ak im dáte moc. Ale záchranca národov, náš spasiteľ je iný, je naozaj spravodlivý, je to Boh, ktorý je spravodlivý. A to môžeme jednoducho vysvetliť si, na tom, že aká je tá Božia spravodlivosť ku nám ľuďom, ako sa ona ku nám prejavuje. A pán Boh ju jednoducho na jednej strane vyžaduje, na druhej strane nás to aj ochraňuje a dáva nám úplnú bezpečnosť a istotu. Povedzme 10 Ľudia dostali desátorov, aby videli tieto Božie požiadavky spravodlivosti Samozrejme, my v nich vidíme aj, že ich nevieme naplniť a vedú nás Pánovi Ježišovi Kristo, aby sme mohli uveriť v Neho ako záchrancu. A mesiač je ten, ktorý hovorí Boh je spravodlivý a v tom sa nemení a má pre nás riešenie. Dôverov pána Ježiša Krista nám je pripočítaná aj táto božia spravodlivosť, aby sme v nej mohli chodiť, aby sme mohli mať istotu, stabilitu. Tak musíme jednoznačne konštatovať, aj, že v tejto spravodlivosti a je Mesiášom naozaj Pán Ježiš Kristus, ktorý bol bez hriechu na tejto zemi a ukázal nám, Aká je ta božia spravodlivosť? A keby nebolo tejto božej spravodlivosti, nebolo by záchrany z riechu, nebolo by možnosť vstúpiť do väčšnosti, nebolo by súdu, ktorý to rozsudí spravodlivo všetko, čo sa deje okolo nás. Boli by sme beznádejní. Mesiaš naozaj musel prísť a byť spravodlivým Bohom. A miesto nás niesol všetky krivdy. On spravodlivý. Milí bratia a sestry, ešte posledná vec z toho proroctva. Je to také vyučujúce, ale verím, že si vieme zachovať tie myšlienky o tom prichádzajúcom pánovi na dnešnú prvú adventnú nedeľu. Hovoria nám tie proroctva, že prichádza pán, môžeme to nazvať ako zjednotovateľ. Tá posledná vec je taká najviac skrytá a veľmi ťažko sa možno definuje a preto aj som pri tom uvažovaní vymyslel také zvláštne slovo. Vo veršoch 6 až 7 hovorí Jeremiáš, že prichádzajúci pán predstaví hospodinia inak ako vyslobodzovateľia zo zajatia z Egypta a že ich bude vyslobodzovať z Babilónu, ale predstavuje ho ako aj ten, ktorý zabezpečí jednotnosť a celistvosť celého národa, že ich pozbiera, vyzbiera ich a dá ich dohromady. A vieme v tom, či onakom štatotvárnom ponímaní ani Izrael, ani iné národy nezvíjú celkom v celistvosti. Stále sa to nejako preskupuje, aj menej, aj nespovieme, koľko Slovákov žije v Anglicku a niekde, kde všade vo svete. Sami pri tých rozhovoroch, keď som s vami počúvam, že kde všade sú ti príbuzní. A jediná celistvosť, ktorú tu môžeme vnímať cez národy, cez rasy, cez kultúry, je mesiašské panovanie Ježiša Krista. Mesiáš Ježiš Kristus zjednocuje ľudí a dáva nám pokojne bývať. Kdekoľvek sa nachádzame. Nedete dále o vonkajší pokoj, ale o vnútorný zachránených Božích detí v spoločenstve cirkvi. Tak sa, milí bratia a sestry blížime k záveru. E, mali sme tam tie štyri momenty e, mesiašského panovania. E, to je, Kristus je pánom Prešli sme prorostom Jeremiáša o jeho vlastnostiach, o jeho konaní. Videli sme prichádzajúceho pána ako kráľa, ako spasiteľa, ako ten, ktorý je spravodlivosť a napokon zjednocovateľa. A pritom sme povedali, že ten prechádzajúcim pánom Mesiášom je sám Ježiš Kristus. Židia ho čakali. Vnímali, že chcú byť vyslobodení z jarma Grékov a Rimanov. Ale prišiel Mesiáš, ktorý vyslobodzuje viacej. Kristus Pán, ktorý vyslobodzuje do slobody dieťaťa Božieho. A tak Kristus je ten, ktorý prišiel aj medzi nás. A nie, aby nám politicky vládol a spravoval nás a vymenil možno vládu, ktorú niektorí chcú vymeniť, niektorí sú spokojní. Ale prišiel veľa viacej. Prišiel, aby nás oslobodil, na bezpečné územie jeho cirkvi, daroval nám prebíjanie na pokojnej pôde, lebo on je náš spasiteľ, on je náš kráľ, on je spravodlivý, pán Boh, a nakoniec nazaj aj zjednocuje takých rôznych v spoločenstve cirkvi. A môžeme len poďakovať. Ďakujeme, že prichádzaš náš páne Ježiši Kriste, Mesia, že prichádzaš medzi nás. Amen. Modlíme sa. Náš Spasiteľ, veľmi sme drahí, že si Mesiášom, záchrancom, pomazaným Pánom Bohom, ktorý si prišiel do našej reality a neprišiel si len zjednocovať, zachraňovať a vyslobodzovať národ Izraelský, ale každého človeka z akéhokoľvek pokolenia, rasy, kultúry si prišiel, aby si ho zachránil a priviedol do spoločenstva s Bohom a, a vyslobodil ho, ho do tej nadhery Božích detí, kde môžeme spoločne už tu teraz v tejto zemi kráčať v ústretí väčšej domovine. Proroctva nám hovoria nao tom, naozaj o tom, že pán Ježišku nám prichádza. Dnes sme počuli, že k nám prichádza v kráľovskej vznešenosti, že prichádza ako záchranca z riechu. Počuli sme, že je Boh spravodlivý a z toho veľmi tešíme, že, že tým môžeme byť aj naozaj zachránenia, a spravodlivo všetko rozsúdené. Ďakujeme ti, že mohli sme poznávať dnes a poznávame Pána Boha ako aj ten, ktorý zjednocuje to si uvedomujeme neustále, keď sa stretávame takí rôzny aj na službách Božích, keď je církev naozaj spoločenstvom rôznorodých ľudí a presa teba veriacich, tebe patriacich. Ďakujeme ti, že dnes vieme a to vieme skrze dar viery Duchom Svetým, že tým prichádzajúcim pánom je jediný pán, a spasiteľ Ježiš Kristus. Veľmi sme ti vďační, že v tejto radosnej zvedci o prichádzajúcom pánovi môžeme tak sa potešovať aj s našim milým jubilantom, ktorý sa dožíva životného jubilája a prosíme, aby si daroval ty do jeho života toľko milosti, aby on si vždy uvedomoval, že Pán Ježiš Kristus je aj jeho prichádzajúci pán. A v spoločenstve Cirkevného zboru, aby vždy nachádzal potešenie, pozbudenie a smerovanie k tej večnosti. Veľmi sme ti vďační aj za nový život, ktorý si daroval do tohto spoločenstva nášho cirkevného zboru, za krst svety, ktorý mohol byť požehnaním a bol, bol udelený aj v tomto našom kostole. A prosíme ťa, aby toto dievčatko zrastalo v milosti Božej, nielen na radoza a, a potešenie rodičom, ale aby dosahovalo neustále tej dôvery v pána Ježiša Krista, raz aj večného života. Prosíme ťa, aby rodičia, krstní rodičia, rodina boli v stredobodom, v strede aj nášho církevného zboru a mohli tu nachádzať potešenie, povzbudenie. Tešte ďakujeme a prosíme ťa aj za našich zarmútených. Prosíme ťa za, za tých smútiacich, ktorí sa rozlúčili so svojim drahým manželom, otcom, starým otcom a prosíme ťa, aby si ich požehnal tvojou, tvojim pokojom a, a ukázal im, ako ich veľmi miluješ, ako sa o nich staráš a ako aj ten smutok, ktorý prežívajú, ty vieš zmeniť na, takú, na také pozbudenie v tom, že aj keď nás predišli ti naši blízky do večnosti, tak e, e, ty dáš raz skriesenie a potom život večný, kde sa s nimi opätovne stretneme. Tak v tejto nádeji skriesenia sa Prihovárame aj za našu spolusestru, ktorá si spomína na svoju mamu, ktorá ju predišla do večnosti už pred 20 rokmi. A nech aj to spomínanie je spomínaním na dar viery, ktorý mohla aj ona pri máme, vnímať. A prosíme ťa, nech takto vo viere, v posilnení vieme pozbudzovať aj zarmútených, spomínajúcich, smutných ktorí si uvedomujú naozaj ešte oveľa viacej tú našu krehkosť, že dnes sme tu, zajtra nás nieť. A to, čo je najdôležitejšie, je, aby sme dôverovali Pánovi Ježišovi Kristovi a dosahovali väčší život. Do Tvojej milosti sa kladieme aj do tohto adventu, ktorý je pred nami a prosíme, aby si nás požehnal, viedol Duchom Svetým, nielen nás ako cirkevný zbor, ale aj na- našich blížnych, našu církev. Aj túto, aj túto našu vlasť ochraňoval, opatroval, dával múdrosti, že by sme správne a rozumne chápali, ako sa správať, aby sme si neublížovali aj v tej korone, ktorá je v tomto národe a ktorá mnohých, mnohých, ktorý, na ktorú mnohí ochoria a mnohí aj skonajú. Do Tvojej milosti sa kladieme v modlitbe Pánovej. Očenáš, ktorý si v nebesiach, Posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chliev náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu! Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, ešte by som prečítal oznami. Ja keď som sa modlila, a pripravoval na tieto služby Bože v Zákristii, tak som tak bol aj vnútorne rozrušený možnosť toho celého prameni niekedy taká moja nekoordinovanosť, lebo som si uvedomil, že pred rokom takto e, prišiel tu medzi nás Janko Bakalár, ktorý už nie je v tejto časnosti. A pred dvoma rokmi o takomto čase možno týždeň viac e, odchádzal z tohto zboru do zboru v Dubravke Brad Libor. A tak e, e, ma to tak vnútorne aj rozrusilo a na druhej strane som si aj uvedomil, že... Pán Boh aj z tohto miesta si používal mnohých služobníkov a verím, že si aj ďalej bude používať. Tak na nich som myslel a chcel som vám to aj povedať. Budem čítať teraz ďalšie oznámenie. Budeme mať o 11. služby Bože v pištskej sobote služby Bože s večerou pánovou. V útorok bude vyučovanie konfirmandov. Je zavolaná skupina piatich, pozvaná je na stretnutie o 15. hodine. Vo štvrtok sa stretne v modlitebnej miestnosti zborovej miestnosti, teda modlitebné spoločenstvo, v maximálnom počte 6 ľudí, o 16.15 a o 17.30 budeme mať prvé adventné večerné služby bože tu v tomto našom kostole. Nádzvyk spievokolo zatiaľ kvôli tomu zákazu združovania nebudeme mať. Budú budúce nedelu 2. adventnú budú služby Božie o 9.00 hodine, budú tu v Poprade a o 11.00 hodine budú služby Božie v Strážach. Tiež budú s večerou pánovou. Vždy ešte pripravujeme, keďže máme obmedzený počet tých sediacich stole. a aj mnohí ľudia isté majú obavu prísť na služby Bože. tak pripravujeme záznam zo služiebožích je vždy na našej stránke www.ecalpp.sk. Aj z tých dnešných bude okolo 15.00 hodine k dispozícii. Na farskom úrade aj tu v kostole máme na predaj tránovského kalendár, tesnou bránou stolové kalendáre, nástenný kalendár, malý kalendárik, čítanie na každý deň dobrá sejba. V dispozícii sú aj najnovšie knihy z nášho vydavateľstva Tránovcius. V tomto týždni sme pokrstili dieťaťko Rebeku Hronsku. Mám aj pozvanie pre spolupracovníkov v tomto našom cirkevnom zbore na útorok 8.12. o 17.30. Bude také poďakovanie tu v kostole. Sú to prezbitery, popravci, strážanský, pracovníci v cirkevnom zbore, kantori, kurátori, pracovníci s detskou besiedkou, modlitebné spoločenstvo, zborová jakoni spoločenstvo žien z Takže každý je sedečne pozvaný z týchto služobníkov. Prijali sme aj milodary. Boh známy brat Milan pri príležitosti životného jubilea venuje na cirkevné ciele 70 eur. Pri príležitosti Krstu Svätého Rebeky Hronskej venujú rodičia na cirkevné ciele 30 eur. Bohuznáma sestra Jarimila venuje na zborový z 10 eur. Bohuznáma sestra Marta venuje na zborový z 10 eur. Bohuznáma sestra Anna venuje na zborový list 10 eur. Pri príležitosti poslednej rozlučky s drahým manželom, otcom Petrom Sochorom venuje drahá manželka Drahoslava a deti Erika, Petra a Zuzana s rodinami na cirkevné ciele 100 eur. Pri príležitosti 20. výročia omrtia mamky Emilie Bezákovej z láskou spomína cera Jela s rodinou a venuje na cirkevné ciele 30 eur. Na účet zboru bol poslaný milodár vo výške 20 eur. Za prinesené milodári veľmi pekne ďakujeme. Tiež, je, ako vždy oznamujem, môžete posielať milodári aj na účet zboru, priniesť na faru. Informácie o tom posielaní na účet sú tiež na web stránke zboru www.ecalpop. Sk. Môžeme na modlitbách myslieť aj na spomínajúcich, ale aj na našich jubilantov, i na pokrstené dieťaťko. Prijmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastnosť Ducha Svätého, láska Božia. Nech zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen.